0: I januar 2023 så kom boken «Bedre på livet» ut i butikkene. Det er boken jeg har som sammen med min kjære Belinda Jakobsen, og som er inspirert av den podcasten her. Mitt store ønske og med denne boken var at den skulle kunne brukes som en slags mal, slik at du kunne skape det livet du selv drømmer så indelig om å skape. Nu skulle rett og slett være en min og Belinda sin norske versjon av The Code. For har lenge snakket om at The Code of the Extraordinary Mind endret livet mitt. Og jeg hadde så lyst til å det samme igjen. At noen kunne bruke denne boken på samme måte som jeg brukte. Vision Lakhiani sin i den förbindelse så har jag lysst och tagit med boken in i podcastern. Och rätt och rätt brukar den som ett verktyg i ulike temar i livet. För det är väldigt enkelt att bli bättre på livet, men inemellan så kan det vara fint att ta stora teman ned i lite mer konkreta områder, Rätt rätt. Kan man se si områden? Jag ser det. Så Därför har jag tänkt ju lage en liten miniserie här inne. Så heter Bättre på livet work edition. Dung 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 dung. I rätta vi ska bruka boken, vi kan ta fördel fördel boken Bättre på livet är delt upp i fyra. Den är delt upp i uppfokning, känslor, hinder det möt på vägen och gådel. Og her har jeg da lyst til at vi skal bruke disse ulike delene i episodene, og ta for oss hvordan du kan bruke dine personlige livsmestringsleiter inn i arbeidslivet. Velkommen til dagens episode av Becoming. Jeg mener att alle valgene du tar i dag er med på å skape ditt fremtidige dig. Og du har et valg du kan velge å gjøre det samma om og om igjen, rett gå på repeat, eller så kan du velge å gjøre en endring. För å kunne göra en endring, så mener jeg det er og bli kjent med hvor du er henne. Hvor er du nåt Det er vanskelig å vite hvor du vil, eller hvor du skal henne, hvis ikke du klarer å finne ut av hvor du står per dags dato. Så for dig som har lyst til bruke boken «Bedre på livet aktivt med mig så skal vi i denne episoden her snakke om oppvåkningen. Oppvåkningen er ekstremt viktig. Ikke bare i det personlige planet, men også i arbeidslivet. Och i arbeidslivet så handler det veldig mye om å bli bevisst. Hvor står du i dag med tanke på din karriere? Dine drømmer og ditt mål? Se for dig at det finns x antall ulike aspekter av deg. Du har eh, den må de jobbe med relationjoner. Du har del som m du har den finsieelle delen, Du har den emotionelle delen, du har den mental delen, det intellektuelle, Du har kostal og tränning, Du har karakter. Du har forelde eller forelre av dig. O så har du dag karriære så. Karriereversjonen av deg. Hvem er hun? Se på livet ditt, se på jobben din, og se hvem er jeg? Still deg selv spørsmålet, hvem er jeg, og liker jeg hun jeg ser? Eller han jeg ser? Liker jeg den personen som jeg stiller meg tilbake, eller som ser meg tilbake i speilet? Er jeg på rett sted? Er jeg på rett? Kan jeg si at arbeidsplassen min reflekterer mig? Har jeg det jeg trenger her for at jeg kan trives? Og føler jeg for eksempel at jeg er på å bidra til noe større? Veldig mange mennesker er ikke helt fornøyd med sin arbeidsplass. Men de vet ikke alltid helt hvorfor. Man kan være... Jeg er man ikke er klar over A, hvor man er, eller B, hva man vil. Man kan være misfornøyd fordi ting har endret seg siden man selv startet. Og kanske du ikke har vært med på utviklingen, og det er helt greit. Man kan ikke trives fordi man kjenner på at det er noe mer jeg vil, men jeg vet ikke helt hvordan eller så kan det hende at du faktisk fornøyd, men hvis du er fornøyd, så kan jeg se for mig og da er det fordi at du har vært bevisst. Du har hatt et bevisst forhold, for skal du være helt ærlig med deg selv, om deg selv, så vil alle, tror jeg alle mennesker, kjenne på deg visse ting man ikke helt trives med i arbeidsplassen sin, og det er helt greit. Men jo mer du jobber med deg selv, jo mer bevisst du blir, jo mindre går du på autopilot, ju mindre gjør du det andre forventer at du gjør, og jo lettere er det også å gjøre ting som du har lyst til. Så ser deg selv i speilet, hvem er du, hvem er denne karriereversjonen av dig. Og ikke minst, liker du denne delen? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke? Er du en person som går på jobb og som hater det? Jeg har hatt arbeidsplasser hvor jeg skulle gå på jobb, og så kan jeg være kjempefornøyd inntil jeg kommer inn på parkeringsplassen. For jeg har bare kjent hele meg bare låse og så må jeg ta på sånt, så tok jeg på mig en, en maske, og et smil som ikke var meg, enorm fake, gikk inn, kjørte en 7,5 timers vakt og kom ut igjen. Og da jeg kom ut av porten, satt meg bilen, det var veldig ofte da masken slapp og jeg kunne være meg igjen. Nå trives jeg mer i arbeidet mitt. Jeg er veldig fornøyd med arbeidsplassen min, jeg er min egen chef så hvis ikke det ikke som jeg har tatt opp med meg selv, det gjør jeg. Men jeg har også blitt veldig mye bevisst på hva jeg trenger og hva jeg vil. Jeg, har, jeg kjenner mig og mine egne behov. Jeg har også måttet jobbe med det. Derfor er spørsmålet, hvem er du, og hvor er du? Og hvis du kjenner på at, ok, men Isabel, jeg trives egentlig veldig godt i arbeidsoppgavene mine, klassisk. klassisk. Eller jag trivs i i jobben generellt, men jag har ett par triggerpunkter, ett par städer får skovan klickar extra hårt. Fint. Vi ska ge öra, nå ska vi kun få översikt. Så hämt fram ett papper. Väldigt gärna, det detta är en dissepison har det en sån fine episoder att ha penna på papper till egentligen. Och ställ dig själv en Liker jeg meg selv? Liker jeg karriereversjonen av mig selv? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke? Og vad er det jeg skulle ønske jeg kunne endre? det det å bli kjent med den del du er nå, og se hvem er det jeg egentlig ser, det er viktig. Jeg har sagt før i flere episoder da jeg var ferdig med min mastergrad i New York, så var jeg ikke jeg klar over hva jeg ville gjøre med livet mitt. Jeg, jeg har egentlig vært veldig på det veldig lenge. Så jeg har liksom alltid egentlig tenkt at, åh, bare kan ikke livet bare gi meg noe? Og så skjønte jeg ikke det at vi jeg, jeg ønsket å få tak i drømmen min, så måtte jeg begynne å pleie meg selv. Og da måtte også begynne se på de begrensningene jeg hadde runt mig og min karriere. Trodde jeg og trodde jeg på meg selv? så helt basike tingene, jeg måtte få oversikt over hvor jeg var, for jeg hadde begynt på skole i Sandego, fordi alle tenkte at det var viktig, at utdannelse var viktig og bra. Og så ville jeg bort, og så kunne jeg ta med det, og så trivede de seg der. Og så da jeg var ferdig i San Diego, så ville jeg, jeg var jeg ikke klar for å flytte hjem til Norge. Så jeg tenkte, ok, men jeg kan ta master i New York. Der slipper jeg å forholde meg til det spørsmålet her en gang til. Og det jeg har en erfaring med er at veldig mange i, av mine klienter, hvis de ønsker å ta en endringsfase med tanke på jobb og karriere, så er det så sinnssykt mange av dere. Som tenker at, vet du så vel, jeg kan bare ta mer utdannelse. Jeg kan jo bare ta en ny master, eller du vet, lære å ta noe mer, altså gjøre noe mer. Og så det jeg sitter og opplever og kjenner på som motparten da, i timene med mine klienter, er at det er jo ikke det å lese med kunskap de ønsker. De ønsker å bruke sig selv. De ønsker å komme på en jobb hvor du kan bruke kunnskapet sin, hvor du kan bruke egenskapen de er, for det å ta et studie, det er faktisk litt som å sitte på benken i en fotballkamp og se resten av laget spille. Ja, for innen noen yrker så er det nødvendig, og det er en fantastisk erfaring å ha med sig, men det er ikke løsningen, det er hvordan du skal unngå å på det ubehaget alle man kjenne på den dagen du skal ut i jobb. Og det er en form for usikkerhet, men mer om det når vi kommer til følelsesdelen, som da er neste episode, men bare vær klar over at denne oppgaven her handler ikke om at å finne disse quick fix løsningene, da tar jeg bare utdannelser, det er det jeg vil. For hvis utdannelser er det du sier, ok, men hvem er jeg? Og hvor vil jeg hen? Hvem er jeg? Hva er begrensninger? Hva er pluss? Tør å gå forbi handlingen og se på vad som ligger under. Tør å virkelig sette ned og ha den samtal med mig selv. Vem er jeg på jobb i dag? Reflekterer min og bedriften min verdier jeg mener er viktige i mig? viktig i mig for mig. er dette her noe jeg kan si at jeg er stolt av å være en del av fordi arbeidsplassen er en forlengelse av oss og det, blir, det er også en flok og som jeg sagt før så er jo vi mennesker men til å skape relasjoner og vi søker tilhørighet så arbeidsplassen vår blir også en del av flokken vår. Og da er jo spørsmålet, føler jeg tilhørighet til flokken min? Føler jeg at detta er flokken som representerer meg best mulig? Så det er flere ting å ta med in her, men det å bli veldig bevist på, hvem er jeg? Og hvem har jeg lyst til å bli? Og sett opp. Sett opp ett ark, altså bruk ark, bruk kreativitet, bruk tid Då å sette deg ned, og se hvem er jeg, hvor er jeg, lika liker lika hva liker, hva liker ikke. Og det er jo noe det som i oppvåkningsdelingen er så viktig. Det blir bli kjent med der hvor du er i livet nå. Og det høres veldig som å repeterende til, bla, 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 uh, ja, ok, mm, ah, kjedelig, next. Og jeg er helt enig, det kan fortelle dig er at hvis du ønsker en endring, hvis du ønsker en faktisk endring i jobben du gjør, så er det viktig at du blir kjent med dette. Og at du faktisk tør å gå litt dypere i det. Fordi det som ofte skjer er at hvis ikke du gjør et, et, god, et godt nok arbeid her, så er det veldig enkelt at live gir deg akkurat det du har nå enn en annen innbakning. Og hvis du først i mine øynene skal gå gjennom en endring, så kan det like gjerne være greit å gjøre det skikkelig første gang. Det var tips fra Isabel på Sildren Samarheim. Så Når du har satte med og der får et overssiigt og over h vemm du er når er rigterrätt f fort overssiigt over her og nå situasjon. Så ved bruke et der minder for hved ritteræ altså, det enkel er ofte det besteste, nem ble opøftne spørsmå. Dung 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 fordi Svar duår vil aldrig være bedre en spørsmålet du stiller raser. La meg si det en gang til. Svarene du får kan aldrig være bedre enn spørsmålene du stiller deg selv. Hvis du ikke liker svaret du får av deg selv, kanske du skal endre spørsmålet. Og det spørsmålet jeg har lyst at du skal stille deg selv, er hvem har jeg lyst til å være? Hvis du visste at svaret var, hvis du visste at livet ville gi deg alt det du ville ha, med tanke på jobb, hva hadde du bett om da? vad hadde du bett om? Rabb skriv det ned. Hadde du bedt om jeg var fleksibel arbeidstid? Hadde du bett om jeg ville ha et samhold Hadde du bett om... Jeg har lyst til ha flexibel arbeidstid. Jeg har lyst til å ha mulighet for hjemmekontor. Jeg har lyst til å ha kreativitet. Jeg har lyst til å ha inspirasjon. Eller jeg har sagt, jeg har lyst ha faste tider hvor jeg kan legge frem av jobben når jeg er ferdig. For noen mennesker vil det også. Det er ikke alle mennesker som ønsker å være lidenskapelig opptatt av arbeidsplassen sin. Og det er ikke feil. Det er en del av det som er viktig for de. Jeg ønsker og ha en jobb som er i nærheten av der jeg er. Jeg ønsker at jeg har noe jeg kan steke meg opp til. Altså, er det du drømmer om, hvis du visste at svaret var ja? Og veldig mange mennesker tenker noe om, Isabel, hallo, det er jo ikke jobben min. Nej Men er det noen deler av det du har nå? For jobben din kan være med det på veien. Da jeg begynte, da jeg kom tilbake til Norge, så eh, etter hvert binte jobbe på DPS, og det jeg snakket om. Men jeg ikke, så veldig mange vet at jeg har også jobbet som eksamensvakt, inne i Oslo, for et opplæringssenter. Og da satt jeg bokstavetalt i syv timer, og så på andre mennesker ta eksamen. Det var ingenting av det som jeg kjente på at det inspirerte meg. Det var ikke som drømmejobben i det hele tatt. Men det det ga meg, var det ga meg muligheten til å fortsette å gjøre det jeg hadde lyst til. Det ga mig ekonomi og det var et skritt på veien. Og det var det jeg trengte da. Det ble stabilitet. Jeg fikk et sted å gå til. Jeg fikk følelse att jeg var en del av noe større enn bare mig. Og det ble... Et, også et sted hvor jeg blant annet kunne lese. Så her satt jeg og kunne lese bøker som interesserte meg. Så nei, det var ikke drømmejobben. Men det var ett viktig steg for meg i min karriere. Kanskje ikke til liksom, the end goal, men for mig fra å gå fra å på TPS til å starte opp for meg selv, så var det er et fantastisk mellomsteg. Så selv om jobben din i dag ikke matcher det endgål, så betyr ikke det at den jobben du har er feil. Det det betyr er, hva er det den gir deg? Igjen, det handler ikke om svarene du får, men om spørsmålet du stiller. Hva gir jobben min meg? Fordi jo med vi kan skifte fokus hvis ikke du trives på jobben, skifte fokus du av hvor kan jeg justere meg selv. Fordi i del 1, sorry folkens, jeg burde nesten, jeg tror jeg skal ha egen episode om det. Uh, ja, jeg tror jeg bestemte meg for nå. At uh, det kommer til å komme en egen episode om offermøn til å ha tett på jobb. Fordi deler mye av. Og det er at i oppvåkningsdelen, så er det i kapittel om offermentalitet så snakker jeg om det å ta 100% ansvar for seg selv. Og det å ta ansvar for dig dine følelser og dine opplevelser er så sinnssykt viktig. Men det er vanskelig å ta ansvar for seg selv, hvis arbeidsmiljøet du jobber i, ofte er preget av mye klaging. For det er veldig mange mennesker, og jeg opplever jo at de er veldig gode, eller vi er bedre på å ta ansvar for oss selv, når det kommer til privatlivet. Men arbeidsplassen, der tar vi ikke så mye ansvar, føler jeg, for hvordan vi har det. For det oppleves ofte som at det er utenfor vår kontroll. Sånn, ja, med jeg kan kunne få det system jeg må jobbe med eller jeg kan kunne få at jeg må jobbe med de kollegaene jeg har ikke kontroll, a.k.a. derfor er det ikke mitt ansvar. Og det kan se si er at hvis du ønsker å bli god på livet, så handler det om å bli god på deg selv punktum, finale. Drop the mic, you can do whatever you want to do. Det var his fakta. For vi, vi har ikke mulighet til å endre noen andre enn oss selv. Og veldig ofte så handler det ikke om å oss selv, men det handler om å skifte perspektiv. Det handler om å perspektiv vi ser situasjonen gjennom i. Og jeg glemmer aldri, jeg glemmer aldri jeg jobbet på en institution så som var under vars oppstartsfasen, og så fick vi på den tiden mye frihet. Lite, altså det var ikke så bra ledelse da. Eller det var ikke ledelse, det, bare det var bare jeg sier. Det var ingen tilstede for ledere. Um, så vi fikk mye, mye frihet til å akkurat det vi selv ville, som var slitsom, for det var ikke noen ansatte, det var mye overtid. Men vi elsket det. Alle satt sånn og klagget det, men sånn i det inne, så tror jeg Hele ingen elsket det. Vi følte oss att vi følte att vi var med på å gjøre som var støyende oss selv. Vi hjalp mennesker. Det ble et sinnssykt godt samhold. Men som en verdtsted, så ble det et attack her også, og vi fick en leder. Og så husker jeg at en av mine kollegaer sa at «Vær forsiktig med hva du ønsker deg, fordi du aner ikke hvordan denne ändringen vi vil være, og hvordan den vil påvirke». Og så fra da å sitte og klage på at vi har ingen tilstedevære ledere og dette funker ikke, og er det er helt kaos og bla, 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 til å begynne å klage på alle endringene, endringene den nye lederen kom med. Det var det som skjedde. Klagingen endret bare for sång. Og så, så kan okay, man det har, har ikke jeg noe med. Jo, da har du. Du har no med hvordan du velger å respondere på endringen, og vi har ikke kontroll på hva som skjer, bortsett fra oss selv. Det eneste jeg kan kontrollere er måten jeg responderer på. Jeg kan ta ansvar for meg og mine følelser og mine triggere. Men noe mer enn det har jeg faktisk ikke muligheten til. Og jo mer ansvar jeg tar for meg selv, jo bedre har jeg det. Men det betyr også det å vite når jeg ikke er ansvarlig for andre, og når jeg skal være ansvarlig for meg selv. Så det her å bli klar over hvordan det å på en måte tørre å ta det ansvaret, det å tørre å si ok, men jeg får kanskje gjort noe med det systemet, det nye systemet vi må bruke, men jeg kan velge hvordan jeg ønsker å respondere på det. Jeg får kanskje ikke gjort noe med turnusen jeg ble tildelt, men jeg kan velge å gjøre det beste ut av det. Og det er også et, noe av det jeg snakker om i oppvåkningsdelen, er jo valgene du tar, og at en måte å, å liksom hijack og hodet litt på, er jo faktisk det å bruke ordet jeg velger, for da er det ikke, det oppleves ikke for gjerne til å overkjøre ovenfra ned. Da er det et bevisst valg du tar. Og jo mer bevisst valg du tar, jo lettere er det for deg også å skulle ta ansvar for handlingen. Så det å skulle få oversikt, og se rundt sig og tenke sånn, ok, hva er mitt? Hvor er jeg ansvarlig? Hva kan jeg bidra med? bidra med? Vad er det jeg vil og hvem er jeg på vei til bli bare det å få det her ned på papir og bli kjent med dette så vil du se at du automatisk også begynner få en mye bedre oversikt over ikke oversikt brukte det ordet myesvel sa han og snakket seg selv i tredjemannsperspektiv, deilig men det å faktisk bli kjent med den delen her er så viktig jeg har sagt det før at det jeg det jeg at jeg ville, det jeg var ferdig på mastermenn i New York at jeg hadde lyst på fri det jeg ville gå med hva jeg ville på jobb og så har jeg alltid likt å ha morgenen min i fred altså jeg liker å ha muligheten til å ikke starte halv åtte eller åtte. Så fleksibel arbeidstid for meg var også veldig viktig. Og jo mer av den jobben her jeg gjorde, jo mer skjønte jeg at fleksibel arbeidstid var viktig. Fri kleskode var viktig. Kreativitet inspiration var viktig. Og frihet. Det å få lov til å kunne jobbe litt fra hvor jeg ville, jeg trodde egentlig at jeg elsket å ha kontor, og så viser det seg at jeg elsker friheten, og at jeg kan ta mig jobben litt hvor jeg selv vil. I fjor sommer da jeg skrev boken bedre på livet, så skrev jeg den på hytta. Da dro jeg der, og så på låste jeg meg borte på valer i fire uker, og så låte jeg meg selv bare fokusere fullt og helt på å skrive. Det var en fantastisk opplevelse. Og da jeg vidte at jeg kunne ta mig jobben ned dit, ja, snakk om frihet da. Men det ironiske for mig, var at jeg hade aldri tenkt til å starte eget. Det var aldrig min tanke. Jeg tenkte aldri i de baner. Fordi jeg var ikke kjent med den delen av mig. Men jo bedre kjent jeg ble, jo mer så jeg vilken vei Livet forsøkte å dytte meg i, og var, hvilke muligheter som lå åpne for mig? Men jeg hadde en plan, den planen var ganske trangsyn. Jeg ville tilbake til New York, fortest mulig. Jeg så ikke det potentiale, hvordan det kunne skje, på hvilke ulike måter det kunne skje, for jeg var ikke kjent med mig og mitt eget potensialet. Og jeg var ikke kjent med hvordan jeg kunne bruke livsmestring i blant annet, eller i arbeidet, på arbeidsplassen min da, rett og slett. Så det er derfor det blir bli med den delen her, er så viktig. For jo bedre kjent blir med hvem du er, hvem du vil bli, jo lettere er det også å fyme hva slags endring som skal til og vad du trenger for å kunne kjenne på at du har det bra, mer til stede i jobb, og at du trives. Så etter vi skal kutte den her, og så må vi nok, ja, det blir nok litt flere enn fire episoder, tror jeg, hvis vi skal bruke bedre på livet i Work Edition, men jeg kommer til å jeg tror, det er fint. jeg tror det er fint å få snakke om livsmestring på jobb, på arbeid. Altså det å få bruke den med andre enn bare venner og familie. Da. Spesielt hvor kanskje det bevissthetsnivået varierer. For det er ofte det jeg opplever, at Det er helt ok å gjøre personlig livsmestring bak lukt dører. Men sekunder du kommer ut i verden så er det vanskelig. Fordi ja, men de, de gjorde og det og det og det og det. Så om bli interessant med når man skal lære sig å bruke disse metodene på mer enn bare seg selv i å skape indre fred. Det er i hvert fall min erfaring er at jeg pleier å si at alle kan finne indre fred på en øde øy men det krever mye mer mot og tomodighet å skulle gjøre det i hverdagen. Har du spørsmål er det någon du har lust att dela med eller har lust att ha, eller har du frågor då till episode som vil være offermentalitet. Ska vi snacka om offermentalitet, kollegor og klagig. Dong 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 dong. Så har samma hjärnan velling på Instagram. Du finner mig under både på at becoming the podcast men også på Isabel at Isabel Englert. Hallmodgis disse folkens og takk for at du lyttet. Og ikke glem å like og dele, så del gjerne ha det. Hader. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen